0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro de Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. De verdad que es una bendición el poder estar hoy acá. Me siento en familia porque somos parte del mismo reino. Así que agradecido de verdad con Dios y, y la oportunidad que me da de poder compartir eh, es admirable de verdad cuando un hombre y una mujer de Dios se ponen al frente para llevar la palabra de Dios y llevar también y guiar a toda una iglesia y creo que son hombres y mujeres muy valientes que Dios levanta en su reino para poder llevar la palabra, así que quiero bendecir la vida del pastor Néstor, la pastora Anaí, así que un fuerte aplauso para sus pastores, los honro, gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Tienen unos pastores maravillosos, así que los bendigo, los bendigo por esta obra tan preciosa Quiero contarles, ya les dijeron, soy de Guatemala, estoy súper contento de poder estar acá hoy eh, La iglesia que pastoreo se llama Iglesia Tiempos de Gloria Y hoy me acompaña mi esposita que por allá está, mi esposa Sofi. Está Yuli, que es mi hija mayor Está Ale, mi hija de en medio Y está Valerie, que es la más pequeña Así que yo le presento, solo mujeres Tengo una perra que es hembra Entonces, imagínese usted, ¿verdad? Hay aprendido de paciencia Olvídese, no se imagina lo que me ha tocado aprender Así que los bendigo a cada uno de ustedes Y estamos acá para servirles también como familia Casi siempre viajamos en familia ahí para servirle al Señor y, y, y de verdad que estamos emocionados y contentos. A ver, le cuento un chistecito, ¿le parece? Sí, sí. Y a todos los que nos están viendo en, en línea, saludos desde donde nos estén viendo. Dice que, voy a poner que es un guatemalteco, ¿le parece? Porque sé que hay diferentes nacionalidades, pero dice que un guatemalteco se fue con su esposa a Israel y se llevó a su suegra. Y ya estando en Israel la suegra muere Y entonces se le acercan a aquel hombre y le dan la información Y le dicen mire llevar a su suegra de regreso a Guatemala Le cuesta 20 mil euros Y enterrarla en Israel mil euros Y el hombre inmediatamente tiene la respuesta y dice pago los 20 mil euros Y se quedan sorprendidos dicen cómo es posible Y se acercan a preguntarle mire no entendemos si aquí la entierra por mil euros ¿Cómo va a gastar 20 mil euros para llevarla de regreso a su país? Le voy a explicarle, dice el hombre. Caminando acá por Israel, me he enterado que hace más de dos mil años un hombre resucitó al tercer día. ¿Verdad? Entonces. Muy bien. Es que yo dije, qué hombre tan generoso, ¿no? Pero bueno, en fin. Uh, Me permite hacer una oración antes de iniciar la predica Señor te doy gracias por esta oportunidad que nos das Abrimos nuestro corazón, la capacidad de permitir que Dios haga es una decisión de cada uno de nosotros. Bienvenido Espíritu Santo, que hoy seamos buenos anfitriones de ti Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, bienvenido a nuestras vidas, estamos en una misma iglesia, un mismo reino. Te agradecemos y que cumpla hoy tu palabra, el propósito que tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero contarte, eh, Dios me ha estado inquietando con un tema desde que vine acá a, a España Y creo que es un tema que tiene una palabra profética y que va a despertar algo en nosotros Y quiero decirte que Dios me empezó a hablar de una doble restitución Así que hoy espero que abras tu corazón y recibas esta palabra y sé que va a producir una doble restitución en tu vida Tenemos a un Dios que restituye ¿Usted lo cree? Tenemos a un Dios que restituye. Y quiero llevarte a la palabra a Habacuc, capítulo 3 y verso 19. Este tema se llama Elévate por dos. Tiene que ver con el, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y dice así, el Señor Dios me fortalece. Dice, afirma mis pies como los de un venado para que yo camine en las alturas. Quiero que notes algo en este pasaje. Dice, afirma mis pies. Porque Dios tiene alturas para cada uno de nosotros diseñadas desde antes que naciéramos. Pero dice afirma mis pies. Afirmar mis pies habla de procesos en nuestra vida que muchas veces son incómodos. Pero en donde Dios está afirmando nuestros pies para llevarnos a nuevas alturas que ni siquiera imaginábamos que Dios tenía para nuestras vidas. Dice otra versión. El Señor mi Dios es mi fuerza. Da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Quiero que no te salgo, me hace caminar, me hace. Lo más poderoso no es lo que Dios nos añade, es lo que Dios hace en nuestra vida y lo que nosotros permitimos que Dios haga en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Así que hoy vengo a decirte a través de la siguiente foto, no sé si me ayudas ahí con la foto, les traje una foto. Cuántas veces nos sentimos así en la vida? Que estamos en un proceso y decimos ¿Para dónde vamos? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida? Hoy vengo a decirte Dios está firmando tus pies Porque lo que viene es una nueva altura Para tu vida Y cuando los pies son fortalecidos Estás para caminar a nuevas alturas Que fueron diseñadas para ti Yo siempre me pregunto Si estamos sentados en lugares celestiales ¿Qué hacemos sentados muchas veces Abajo en lugares sin propósito? Dios tiene lugares celestiales, dice que ahí estamos sentados. O sea, Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero es necesario que trabaje en cada uno de nosotros. Así que yo creo que Dios ha estado afirmando nuestros pies para llevarnos a nuevas alturas. Yo no sé cuántos les pudiera preguntar esto, pero ¿cuántos en el último año, de aquí para atrás, al año anterior, hemos vivido cosas no programadas? Yo creo que no hay uno solo acá El mundo entero que no haya vivido Cosas no programadas Que no las teníamos programadas Pero hoy te traigo esta palabra Dios, Dios me la dio muy fuerte Y lo creo para esta casa también Vienen bendiciones no programadas también Vienen bendiciones No programadas Así como nos tocan vivir Cosas difíciles no programadas También Dios tiene bendiciones no programadas Que ni siquiera imaginábamos Que podían suceder Así que viene una temporada, escucha esto, de bendiciones no programadas. Dice en Daniel 2:21: Él cambia los tiempos y las épocas, y pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría, y a los inteligentes, discernimiento. Dios es quien cambia las temporadas. Y yo declaro que empieza esa nueva temporada de bendiciones no programadas para ti y para tu familia, en el nombre de Jesús. Y ahora quisiera llevarte a una historia en donde Dios empezó a hablar muy fuerte a mi vida. Y Dios me decía: Viene un tiempo de doble restitución. Y quiero llevarte esta historia que tiene una doble restitución. Y yo creo que no solo es la historia que te voy a contar, es la historia que viene para tu vida. Una historia de doble restitución. ¿Estás listo? Acompáñame a Segunda de Reyes, capítulo 4. Y versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, diga conmigo importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Escucha bien lo que dice. Fue un día. La Biblia, escucha esto, la palabra de Dios es significativa porque algo sucede en nuestro interior, la palabra está viva. Entonces cada palabra que tú leas es significativa, tiene poder. La palabra está viva y es eficaz. Dice que un día, un día, todo cambia. Es un día en que todo puede cambiar en nuestra vida. Entonces cada palabra es significativa. Por eso Jesús cuando le estaba predicando a la multitud y a ti te digo Pedro se dirigió a él en el, y ya se imagina solo imaginemos esto Jesús predicando a la multitud y a ti te digo Pedro y Pedro se fue al baño alguien más toma esa palabra porque Dios envía su palabra y su palabra no puede regresar vacía. Tiene que cumplir el propósito por el cual fue enviada. Si no la recibe alguien, la recibe otro. Pero la palabra tiene que cumplir el propósito por el cual fue enviada. Por eso nunca te distraigas. Porque la palabra es significativa. Aquí dice, aconteció un día. No podemos perder la expectativa de cada día. Hoy vengo a invitarte, no pierda la expectativa. Aunque no hayas visto respuesta, no pierda la expectativa de lo que Dios puede hacer cada día. Porque fue un día en que todo empezó a cambiar para esta mujer. Yo declaro que no vas a perder la expectativa de cada día Porque tu expectativa no estará únicamente en lo que estás esperando Estarás esperando y tu expectativa será en el Dios que lo puede hacer todo En el momento que menos imaginas Eso es mantener nuestra expectativa Y me gusta algo que dice de esta mujer Dice que era una mujer importante Por eso le dice repite esto ¿Sabe qué significa la palabra importante? Fuerte y valiente Fuerte y valiente, que mantiene su postura. Eso significa la palabra importante. Ahora hablan de esta mujer que tenía una posición importante en su pueblo, que tenía muchos recursos, pero la palabra importante no significa que tenía muchos recursos económicos, sino que era esforzada, que era valiente, que mantenía su posición, que estaban firmes sus pies en lo que creía. Porque lo que te hace importante no es lo que posees, es lo que eres. Eso es lo que te hace importante. Dios no tiene problema en añadirte. Pero lo más importante es lo que Dios hace en nosotros. Por eso es que era una mujer importante. Por lo que ella era. También era importante no únicamente por lo que poseía. Era importante por lo que ella hacía con lo que poseía. Eso sí marca una diferencia. Eso sí marca la diferencia en nuestra vida. No lo por lo que posees. Lo que posees se desvanece. Pero aquello que es temporal. Lo que haces con lo temporal. Provoca algo eterno. Provoca algo eterno. Me acuerdo que estábamos terminando el templo. Y, y llegó alguien y de repente eh, eh, veo, veo más trabajadores en aquel lugar. Y le digo, pero ¿de dónde entraron más trabajadores? Mira, vino una persona aquí mismo de la iglesia. Y contrató otra cantidad de trabajadores. Y le digo, ¿y, ¿y qué pasó? Pues dijo lo siguiente, miren. He venido a sembrar. Porque no podemos terminar esta iglesia dentro de cinco meses. Tenemos que terminarla lo antes posible. Porque hay gente que está muriendo sin Cristo. Lo importante no es lo que posees. Es lo que haces con lo que posees. Eso es lo que hace importante y marca la diferencia en nuestra vida. Y quiero decirte algo. Debemos de permitir... Que Dios transforme lo que somos. Para llegar a ser lo que Dios ha dicho. Para llegar a ser lo que Dios ha dicho. Verso 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo. Mira yo sé que este hombre que nos visita. Cuando pasa por el pueblo. Es un profeta. Y quiero darte esta palabra. Hay personas que por donde pasan algo sucede. Por donde pasan algo sucede. Yo declaro que este es el tiempo para tu vida. Que donde tú pasas. Algo sucede Alrededor de donde tú vives Algo sucede, en tu familia algo sucede En la oficina, en tu trabajo Algo sucede Por donde Eliseo pasaba Algo sucedía Dijo: conmigo donde yo paso Algo sucede Verso 10 Yo te ruego que hagamos Un pequeño Aposento De paredes y pongamos allí cama Mesa, silla y candelero Para que cuando Él viniera a nosotros Se quede en Él Estaba decidida a usar lo que tenía Sin esperar nada a cambio A eso estaba decidida A usar lo que tenía sin esperar nada a cambio Lo que valoras en la vida es lo que obtienes Lo que valoras es lo que obtienes Aquella mujer estaba valorando la palabra que el profeta llevaba. ¿Qué tan sensibles somos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nuestra vida? Esta mujer era sensible a lo que el Espíritu de Dios quería hacer. No dejemos afuera lo que Dios quiere adentro de mi vida y de mi hogar y de mis generaciones. Iban a marcar la diferencia en su vida. ¿Y cuántas veces nos sentimos y decimos Señor? Creo que no tengo lo suficiente para esta temporada. ¿Cuántos nos hemos sentido así? En temporadas que nos toca vivir en nuestra vida. Quiero decirte que Dios siempre enviará a alguien para cada temporada de tu vida. Si eres capaz de creer que tienes un Dios que está pendiente de ti. Hay alguien que Dios siempre envía. Dios siempre suplirá tus necesidades. Pregunto, ¿el profeta pidió quedarse? No Fue sorprendido En cada temporada Dios, Dios enviará a alguien Para proveer a tu vida En medio de que estás haciendo la voluntad de Dios En medio de cosas, escucha esto Que aún ni siquiera has pedido Dios te sorprenderá ¿Usted lo cree? Dios te va a sorprender Aún en medio de cosas que ni siquiera has pedido Dios siempre enviará a alguien en cada temporada y continúa diciendo verso 16 y él le dijo el año que viene quiero que escuches esto el año que viene diga conmigo el año que viene de dónde viene esta declaración de Eliseo Eliseo envía y usted lo lee en su casa a su siervo Jesse y le dice esta mujer nos ha atendido de tal manera yo te lo parafraseo acá dile que qué necesita y sabes cuál es la respuesta de la mujer yo habito en medio de mi pueblo. No necesito nada. No necesito nada. Y Jessie le llega a contar. Te tengo una noticia. No tiene hijo. Y su marido ya es viejo. Y su marido ya es viejo. Quería decir que era imposible que ella pudiera tener un hijo. Escucha esto. Porque su marido ¿cómo era? Ya viejo. ¿No te han pasado esas temporadas en que estás frente a lo imposible? Justamente Dios envía en ese tiempo al profeta. ¿Por qué no en otro tiempo? Porque los cálculos de Dios no son como nuestros cálculos. Cuando estás frente a los imposibles, Dios no calcula como nosotros calculamos. Y entonces Él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla. De tu sierva Entonces esto me lleva a pensar en muchas cosas ¿Por qué burla de tu sierva? Déjame meditar en esto En algo personal Yo creo que aquella mujer Tal vez tenía apartado ese espacio Para ese cuarto Para un sueño que ella llevaba Pero que tal vez nunca pudo verlo cumplido Hay cosas que no nos atrevemos a hacer Porque jamás creemos que puedan suceder Yo vengo creyendo que viene el tiempo para tu vida en donde vas a hacer cosas que nunca has hecho porque vas a creer que son posibles. Tal vez ella nunca construyó aquel lugar porque dijo, esto es imposible que suceda. Mi marido ya es viejo. Y déjame decirte esto. Ella le dice, por favor, no me engañes. Por favor, no me digas esto. Tal vez llevabas la frustración por años. Es más, le dijo, no, 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 no. Le, le dice, no, no estés jugando conmigo. Rechazó la posibilidad que algo tan poderoso sucediera en sus vidas. Tal vez rechazó una forma de decirle no quiero salir dañada si creo en algo tan grande. No quiero salir dañada. A veces sucede en nuestra vida que terminamos con nuestra fe herida. Y te lo demuestro bíblicamente. Aquel hombre que le dijo a Jesús ¿Puedes hacer algo? Y Jesús le contestó Al que cree Todo le es posible ¿Pero por qué le dijo eso? Le aclara Y le dice Es que tus discípulos No pudieron hacer nada por mi hijo Porque su fe estaba herida Y Jesús le responde Al que cree todo Yo no puedo hacer algo lo puedo hacer todo Y al final aquel hombre Me gusta tanto lo que le responde Ayuda a mi incredulidad Solo fue íntegro que no te dé de pena decir que muchas veces puedes estar pasando momentos de incredulidad. Solo sé íntegro delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a levantar nuevamente. Su gracia te va a acompañar. Vas a volver a creer en grande. Vas a creer en grande. Muchas veces lo que mostramos públicamente. Pruebamos luchas privadas. Todos. Sin excepción. Llevamos luchas privadas en nuestra vida, aquella mujer decía yo habito en mi, pareciera que todo lo tenía Pero llevaba una lucha privada que Dios sabía por Dios que quería hacer algo nuevo en la vida de ella En la temporada de nuestra soledad, de nuestra prueba, del proceso, del momento difícil que estamos atravesando Hoy vengo a decirte atrévete a creer por lo que nunca has creído y me gusta tanto Por eso es que esta mujer era importante Un día en vez de pedirle algo a Dios Le ofreció algo Un día en vez de pedirle algo a Dios Le ofreció algo Llega un momento que lo mejor es no amargarse Por lo que no obtuviste Y ofrecerle a Dios Lo que sí tienes Porque hay momentos de nuestra vida Que comenzamos a amargarnos Cuando vemos algo que hemos creído Y no ha llegado a nuestra vida esta mujer era importante por lo que era. No te amargues por lo que no ha llegado. Ofrécele a Dios lo que sí tienes hoy. Dile, Señor, aquí estoy. Que toda amargura se vaya de nuestro corazón por lo que no hemos obtenido y nos paremos firmes a un nuevo nivel para poder creer y ofrecerle a Dios lo que sí tenemos en nuestra vida. Señor, no he recibido esto, pero tengo tu gracia, tengo tu favor. Cuando el lugar de la desilusión lo conviertes en un lugar en donde Dios puede llevarte a nuevas alturas. En donde Dios puede restituirte y restituirme. Por eso cuando Lázaro, ¿se acuerda que murió? Cuando llega Jesús, Marta y María le dicen, si hubieses estado aquí, le dice Marta. Mi hermano no habría muerto. ¿Se recuerdan lo que Jesús les dice? Llévenme donde le pusieron. Hay días que Dios nos lleva a los lugares de nuestra más grande desilusión Para decirnos te voy a consolar, te voy a levantar Y voy a restituir tu vida como jamás lo imaginaste Llévame al lugar de tu más grande dolor Un dolor no afrontado es un futuro atado en nuestras vidas Hay dolores que a veces llevamos tan profundos por cosas que aún no hemos visto Pero Dios nos dice déjame entrar a ese lugar No solo te voy a sanar te voy a restaurar y te voy a restituir como jamás imaginaste en tu vida. El plan de Dios siempre es perfecto. Amén. Mas la mujer concibió, escucha esto, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Pregunto, ¿el profeta pidió una cama? ¿Ella pidió un hijo? Pero Dios le da a ambos. Viene ambos. Yo declaro que viene una temporada que Dios te da aún lo que ni siquiera has pedido. En esta temporada cobra vida lo que habías dejado de pedir. Pero Dios te sorprende. Pero Dios te sorprende. Dios te va a sorprender. Verso 20. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Hasta cuándo? Esa parte usted la tiene que leer en su casa Va con el padre, el niño se enferma Se lo regresan a la madre O sea, primero que no creía Que podía llegar un hijo a sus manos Y ahora el niño está muriendo Dice que estaba sentado en sus rodillas Eso me habla que era una mujer Que sabía estar de rodillas En todo tiempo Pero escucha lo que sucede Y murió ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, salió. Escucha cuánto podemos aprender de lo que esta mujer hizo. Lo puso en el lugar, escucha dónde, en qué lugar la colocó. Y puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, salió. El mensaje que ella envía es, voy a ponerlo en el mismo lugar donde te acostabas cuando me dijiste que me lo darías. Verso 22, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. No sale la naturaleza del hombre, ¿verdad? Todo analizándolo. Por eso es que cuando una mujer lleva a Cristo, lleva a toda la familia. Cuando un hombre, venimos a Cristo, nos cuesta más llevar a la familia. Porque el hombre es autoridad, pero la mujer es influencia. Amén, dijeron las mujeres. Pero escucha esto. ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Ella respondió, paz. ¿Cómo respondió ella? ¿Cómo respondió? Pero dice que corrió. Primero dice, salió corriendo. Escúchame, el problema no es correr cuando estamos desesperados. Es no saber a dónde correr cuando estamos desesperados. Ella corrió, dice. Cuando su esposo le dice, ¿pero a dónde vas a ir? Le dijo, paz. ¿Qué habríamos hecho usted y yo en esta situación? Bueno, o yo me voy a poner de ejemplo. Se muere mi hijo. Y le digo, mi esposa, mi amor, se murió una de mis hijas. Mira lo que pasó, cómo pudo suceder esto. ¿Qué pasó si Dios nos prometió? ¿Cuántos habríamos hecho eso? Con nuestra pareja. ¿Cuántos habríamos hecho? Un escándalo. Su esposo le dice, pero ¿a dónde vas? Paz le dice. No le dice otra cosa más que paz. ¿Sabes por qué? Dejemos de esperar en la gente lo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Deja de esperar de la gente lo que solo Dios puede hacer en tu vida. El esposo no lo iba a entender. El mensaje de la mujer era claro: dame un asna, le dijo, ¿verdad? Le dijo: tú me puedes dar un asna, pero no un milagro. Hay gente a tu alrededor que tú le tienes que decir Paz No puedes ni contarle Lo que estás atravesando, porque no te van a entender No te van a entender Mira, pero estamos creyendo Por eso, ah, eso está muy difícil la situación Ahora, usted cuando le pregunte A alguien que usted ya sabe que es así Paz, pero contame ¿Qué es lo que estás creyendo? Paz, Paz. ¿Cómo le va a decir usted? mira ahí tenemos una misión en África y estamos queriendo por bendecir a muchos pero ahora la situación como está y lo del COVID ¿qué le tiene que decir? paz a una oruga solo la entiende una mariposa y un día volará a un visionario solo la entiende un visionario se acuerda también a sus discípulos, ahora me, me viene este pensamiento, sus discípulos también. No sé si recuerda cuando Jesús ve a la mujer que está en el pozo, a la mujer samaritana. ¿Se acuerda? Que ellos dicen, tienes hambre. Y él les dice, vayan a comprar, ¿qué? Ellos se fueron a comprar, ¿qué? ¡Pan! Y cuando regresan, ¿quién te ha dado de comer? Ellos creen que era un tema de, de quedar bien con Jesús. ¿A cuánto se enviaría usted para comprar pan? ¿Cuánta gente necesitas para comprar pan? Una y envía doce. Porque ninguno de los dos entendía lo que él iba a hacer. Él dijo, yo vengo a hacer la comida que a mi padre agrada. Él sabía, ellos no entendían. Vamos a comer. más no, en ustedes. Pero ¿quién te dio de comer? No entendían. Hay gente que la tienes que mandar a comprar pan. En tu vida. Mira, pero ¿qué van a hacer? Vayan a comprar pan. Vayan a comprar pan. Yo sé lo que he venido a hacer. Yo sé lo que estoy creyendo. Vamos a ir por Valencia en el nombre de Jesús. Vamos a creer por ver esta nación bendecida. Vamos a creer. Hay gente que le tienes que decir paz. Yo sé a dónde voy. Dejamos de esperar de la gente lo que solo Dios puede darnos. Y dice verso 24. Después hizo enalbardar. El asna y dijo al criado, Guía y anda Y no me hagas detener en el camino Sino cuando yo Te dijere mira, mira nuevamente No me hagas perder tiempo en el camino ¿Cuánto tiempo perdemos en el camino de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo perdemos En el camino de nuestra vida en medio del momento Difícil que estamos viviendo? No pierdas tiempo en el camino con, Solo con lo que Dios puede solucionar no pierdas tiempo en el camino con aquello que solo Dios puede solucionar en tu vida. No perdamos ese tiempo en el camino. Ella sabía con quién tenía que ir: con el que inició todo. Tenía que ir con el profeta. Y hoy vengo a darte esta palabra: porque el que inició la buena obra en ti la va a terminar. El que inició la buena obra en ti la va a terminar. Y mira lo que dice en el siguiente verso 28. Y ella dijo: Pedí yo hijo a mi Señor. Usted lea la historia en su casa. Va, se acerca, llega Jesse y le va a contar al profeta. El profeta llega a la casa de ella. Y entonces le dice: Y ella dijo: Pedí yo hijo a mi Señor. No te dije que no te burlaras de mí. Si alguien me acompaña en el teclado, muchas gracias. Escucha lo que dice: No te dije que no te burlaras de mí. Escucha lo que esta mujer le está declarando ¿Sabes algo? Lo que le está diciendo No, no, no quería volver a intentarlo no, no quería volver a creer en grande Viste que me fue mal otra vez ¿A cuánto nos ha pasado así? No quería volver a intentarlo No, no te lo pedí, le dice Y quiero decirte esto solo porque no le pediste no quiere decir que no sabes Muchas veces por lo que estás atravesando A veces no sabemos por lo que estamos atravesando Pero una cosa sabía esta mujer Que tenía que volver a ponerlo en las manos de Dios Que tenía que volver a ponerlo en las manos de Dios Escucha lo que continúa Verso 30 Y dijo la madre del niño Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Escucha lo que dice no te dejaré Estaba atravesando un tiempo de mucho dolor ¿Cuánto nos ha tocado Atravesar dolor? ¿Mm? Quiero decirte algo Si no aprendemos a interpretar El dolor nos amargamos Tanto Dios No fabrica el dolor pero sí Nos acompaña en el dolor él nos acompaña en medio del dolor, no creas que estás solo Hoy vengo a decirte no estás solo en medio del dolor que puedas estar atravesando Yo declaro que este es el tiempo en donde afrontamos el dolor Y vuelves a creer que lo mejor de tu vida está por venir en las manos de Dios Esta mujer deja algo en claro, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Dice no te dejaré, no te dejaré en los momentos difíciles No te dejaré en la salud, no te dejaré en la enfermedad no te dejaré Estaba clara en lo que sabía Que Dios podía hacer No te dejaré Verso 32 Y venido Eliseo A la casa, he aquí que el niño estaba Muerto Tendido sobre su cama Entonces escucha, Entrando él entonces cerró la puerta Tras ambos y oró A Jehová ¿Qué momento tan difícil sabes? Tuvo que cerrar la puerta. Yo me imagino a esta mujer detrás de la puerta. Como tú y yo estamos tantas veces. Que decimos Dios qué está ocurriendo ahí adentro. Está cerrada la puerta. Hoy vengo a decirte que tengas paz. Que sueltes el control. Que aunque no sepas qué está ocurriendo adentro de esa puerta. Dios está obrando aunque no lo puedas ver hoy. Dios está obrando en medio de lo que puedas estar viviendo Yo a veces he estado o estoy muchas veces afuera de esa puerta Digo Dios qué vas a hacer con todo esto que está aconteciendo Y créeme que Dios está obrando aunque hoy no lo puedas ver Dios está haciendo algo en medio de la desesperación Dios está haciendo algo en medio de la angustia Solo confía que Dios está obrando a tu favor Cierra la puerta y confía en lo que Dios está haciendo Cierra la puerta y deja Que Dios tome el control Después subió y se tendió sobre el niño Poniendo su boca sobre La boca de él y sus ojos sobre sus ojos y Pone mucha atención Y sus manos sobre Las manos suyas así se tendió Sobre él y el cuerpo del niño Entró En calor Quiero decirte esto Esta es una temporada personal con Dios Dice que puso sus ojos sobre sus ojos Su boca sobre su boca Y sus manos sobre sus manos Qué quiero decirte hoy Es entre tú y Dios Hay temporadas Que no cabe nadie en medio Y aún vas a decir Como aquella persona que ayudé tanto Ahora ni siquiera me llama No te preocupes es Dios Ni se acuerdan de mí para nada Es Dios es entre tú y Dios, nadie más cabe. Porque vas a conocer a Dios como nunca antes lo habías conocido. Le dice, ojos con ojos, mi visión en tu visión, boca con boca, mi palabra en tu boca. Y mis manos, suelta el control porque yo estoy en control. Nadie puede hacer por ti lo que solo Dios está esperando hacer por ti. Solo Dios. Solo Él. volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente escucha esto Eliseo era un hombre de Dios pero él sabía que sin Dios no podía lograr nada, nosotros sin Dios aquí en el altar no podemos lograr nada dice que él caminaba de un lado a otro. Déjenme imaginar el momento de desesperación que él estaba viviendo de un lado a otro Dios y, y qué va a pasar ¿Qué, qué, qué lío me vine a meter Dios mío ella ni siquiera lo pidió y ahora qué va a suceder yo me imagino todo eso padre ahora qué va a pasar en mi vida a veces creemos que Dios está igual de desesperado que en nosotros pero aunque nosotros vayamos de un lado a otro Dios sigue sentado en su trono Dios está en control Escucha esto, se paseó por la casa una y, a, y, a, y otra parte y después subió y se tendió sobre él nueva mente. El mensaje es claro, vuelve a intentarlo. Y no funcionó esta vez, vuelve a intentarlo. Y no funcionó otro día, vuelve a levantarte otro día, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, porque es un día. Que Dios hará la diferencia. Solo vuelve, hoy vengo a decirte, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Número siete, número de perfección. Siete veces estornudó. La obra perfecta que comienza Dios la termina. Siete veces estornudó Y abrió sus ojos ¿Cuántas veces no sabemos Lo que Dios está haciendo? Pero hoy vengo a decirte Dios lo está haciendo Alguien quiero darle esa palabra Dios lo está haciendo Verso 36 Entonces llamó a Jesse y le dijo Llama a esta tsunamita Y él la llamó y entrando ella Le dijo toma tu hijo y así que ella entró Se echó a sus pies Y se inclinó a tierra Y después tomó a su hijo Y salió ¿Estás listo para una nueva temporada? ¿En donde Dios dará vida A cosas que habías enterrado? No des por muerto Lo que Dios no ha enterrado No lo des por muerto Dios puede sorprenderte en grande ¿Cómo lo hará? Solo Él lo sabe, pero Dios lo hará. No dejes de creer un solo día, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Hay cosas, escucha esto: creer por adelantado lo que solo tendrá sentido de retroceso. Así es con Dios: crees por adelantado lo que solo de retroceso tendrá sentido. Dices, pero Dios, de aquí qué pasó? No te preocupes, le encontrará sentido. Encontrará sentido en algún momento Y propósito, hay veces Como Job, él decía Escucha lo que él dice Job, creo que es de las palabras Más importantes que Job dice Y no encontró despropósito alguno en lo que estaba viviendo. Tal vez dijo, no encuentro propósito No, no sé qué va a pasar Con todo esto, lo que sí sé es que no hay despropósito Que Dios tiene propósito, aunque No pueda entender el propósito, lo que sí sé Es que no hay despropósito alguno En lo que vivimos Y le da a Dios Esta restitución pero yo te hablé de dos restituciones Esta es la primera ¿Quieres conocer la segunda? Segunda de Reyes Capítulo 8 y verso 1 Ahora bien Eliseo había dicho a la mujer A cuyo hijo le había revivido Anda, vete con tu familia A vivir donde Puedas esos procesos pasamos, no donde quieres, donde puedas. Pero, ¿cómo es posible que Dios me tenga hey, donde puedas? Porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que esta dure. ¿Ya viste el número nuevamente? Siete años. Siete años. Verso 2: La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios. ¿A cuánto les gustan las instrucciones? Ok, bajaron los aficionados. Bueno, muy bien. <risa> la mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los Filisteos, a territorio enemigo. Donde se quedó, ¿cuántos años? Siete años. Perdió todo lo que económicamente tenía No sé si ya lo notaste O sea, perdió todo por ser obediente Porque siguió instrucciones Ponle mucha atención Tuvo que ir a un lugar ocupado por el enemigo Se trata de confiar en Dios Obedeciéndolo Antes que te muestre exactamente A qué te está llamando Eso es obediencia no que te tenga que mostrar a qué te está llamando Solo que te tenga que decir que te está llamando Y uno dice así es Señor No hasta que puedas ver todo lo que Dios está haciendo Así Dios muchas veces hace en nuestra vida Sin nosotros imaginarlo Ahora escucha esto Puedes ir al lugar donde Él te dice Y no ver los resultados que imaginaste Puedes obedecerle a Dios Ir al lugar que Él te dijo Y no ver los resultados que imaginaste Pero sí quiero decirte esto Pero los planes de Dios son perfectos El plan de Dios es perfecto Siempre será perfecto Yo me pongo a pensar ¿Qué haría esta mujer? Creo que hay temporadas de nuestra vida Que hacemos lo mejor que podemos Por eso no juzgues a nadie En el proceso que está viviendo Hay momentos difíciles que vivimos A través de nuestras malas decisiones Y son consecuencias Pero hay otras que no son así Simplemente llegaron Llegaron a tu vida Por eso no juzgues el proceso de nadie Ya se imagina juzgar a esta mujer Sería muy fácil Murió su hijo Y ahora lo perdió todo Seguramente en pecado andaba no hay que juzgar el proceso de nadie. La mujer no había hecho nada. Solo era el próximo testimonio que Dios estaba escribiendo de gloria, de poder y de restitución para su vida. No juzgues el proceso de nadie, no sea que toque a tu puerta también. Siempre bendice a todo el que puedas. Dale palabra. Háblale que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que Dios es bueno. La, al enemigo le encanta convencerte que fue tu culpa en procesos que te tocan vivir. Para que no puedas salir de ellos y decirte tú eres el culpable. ¿Cuántas veces se adormece el dolor a través de una adicción? ¿Cuántas veces se adormece el dolor por una, y se llega a una adicción para adormecer el dolor que estás atravesando? ¿Cuántas Tenemos que bendecir siempre a Dios Aún en medio de los momentos difíciles Que siempre su provisión llega Siempre llega Dios es bueno Por eso envió a Maná a su pueblo Pero decía a su pueblo eh, eh, Tomemos para varios días ¿Qué ocurría? Se podría Se podría todo Porque era solo para un Dios les estaba enseñando a confiar en Él Tranquilo, mañana yo estaré contigo yo no sé qué va a ocurrir mañana Lo que sí sé es que Dios estará ahí Qué va a ocurrir mañana no lo sé Lo que sí sé es que Dios ya está ahí Esperando para levantarte Nuevamente Verso 3 Al cabo de los siete años Cuando regresó del país de los filisteos La mujer fue a rogarle al rey Que le devolviera su casa Escucha esto Su casa Y sus tierras esa mujer regresa y va a hablarle al rey. Contradice tu circunstancia con tu confesión. A veces lo que estamos viviendo es una realidad. Estás enfermo, estás enferma. Es cierto, es una realidad. Pero hay una verdad. Por sus llagas fui sanado. Estás pasando un momento difícil económico, sí, es una realidad. Pero hay una verdad sobre esa realidad No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan En cada realidad que te toque vivir Ponle una verdad La verdad de la palabra de Dios Y fallaste y te equivocaste Sí, pero nuevas son sus misericordias cada mañana Pero tengo un Dios Que me vuelve a levantar Pero Dios está conmigo Qué curioso En el capítulo 4 No le faltaba nada y en el 8 no tenía nada. Curioso, ¿no? La vida da vueltas. La vida da vueltas. Un día te cambia todo, un día te puede cambiar todo. El día que menos imaginas. Por eso quiero decirte esto. Todo en tu vida puede cambiar un día. Pero Dios no cambia. No te aferres jamás a lo que posees un día. Porque eso puede desaparecer Pero el Dios que te ha dado a poseer Ese permanece para siempre Es el Dios que te vuelve a levantar Es el Dios que te vuelve a restituir Es el Dios que está contigo Es el Dios que está contigo No te aferres a lo que posees Nunca No te aferres Pero si sí al Dios que está contigo Al Dios que te hace próspero Aún esa palabra hoy se usa De prosperidad y decimos y, y, y cuando viene alguien y me dice ¿Cómo es de próspero él? Y le digo ¿Cómo sabes eso? Es que cómo tiene de dinero eh, Pero eso no quiere decir que sea próspero No te confundas Prosperar en los originales es Empujar hacia adelante a alguien Por eso José Cuando llega a la casa de Potifar Todo prosperaba Potifar tenía palacio pero no era próspero El que era próspero era José porque desde que José llegó ¿Todo qué? ¿Quién era el próspero? Y no tenía un solo centavo Pero Dios lo empujaba en todo La gracia estaba con él Entonces cuando llegue a tus manos Algo económico Tú vas a ser próspero ¿Por qué? Porque no va a ser para destruirte tú Y tus generaciones Va a ser para ir hacia adelante La palabra prosperidad Es empujar hacia adelante Yo declaro esta iglesia Próspera que lo que llega es empujada hacia adelante Esa es la verdadera prosperidad Escucha lo que esta mujer tenía No había perdido todas sus posesiones Pero Dios estaba con ella En esos momentos el rey estaba hablando con Jesse El criado del hombre de Dios Y le había dicho Me, Cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo Escucha esto por favor Y precisamente cuando Jesse le contaba al rey Que Eliseo había revivido al niño muerto La madre llegó ¿Cómo puede suceder esto? Escucha esto Le dice por favor cuéntame las historias de Eliseo Del profeta cuéntamelas vamos Pues fíjate que te quiero contar Que en alguna oportunidad una viuda no tenía que comer Y llegó Eliseo justamente Te quiero contar que Eliseo Tenía a un profeta al cual él amaba y admiraba, era Elías, y fue llevado en un torbellino. No, 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 no. ¿Qué historia le está contando? Mira la historia que le está contando. Escucha lo que dice. Y precisamente cuando Jesse le contaba al rey, diga conmigo, precisamente, quiero decirte algo. Precisamente ella entra y es la historia que le están contando al rey. ¿Qué quiero decirte con esto? Puedes confiar que en el tiempo De Dios a la hora señalada por Dios Sucederá Dios sabe cuándo y dónde ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decirte hoy? Dios está a punto de contar tu historia Dios está a punto de contar Tu historia, no hay casualidades en Dios Precisamente entre esta mujer Cuando al Rey le están contando Su historia y escucha lo que dice Mi Señor el Rey Esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo Revivió, el Rey le hizo, escucha esto Escucha lo que sucede Le hizo preguntas a la mujer Y ella se lo contó Todo ¿Cuánto le contó? Todo Me gusta tanto esta parte Esta mujer le contó todo Tú tienes Escucha esto Contó la historia de lo que Dios había hecho en su vida Escucha esto, al momento difícil que hoy estaba atravesando, se había quedado sin nada. Yo quiero pedirte que le cuentes a lo que hoy está viviendo, lo que hoy estás viviendo, lo que Dios ha hecho anteriormente por ti. El mensaje es, hey, lo que hoy estoy viviendo, esto es lo que Dios hizo por mí y Dios lo volverá a hacer. Cuéntale a tu situación actual lo que Dios ha hecho en otras temporadas, porque hoy vengo a decirte, Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer Escucha esto Entonces el rey ordenó a un funcionario Que se encargara de ella y le dijo Devuélvele Todo lo que le pertenecía Incluso las Ganancias que hayan producido sus tierras Desde el día En que salió del país Hasta hoy Devuélvele todo ¿Sabes? Hay momentos de nuestra vida. En que en medio de los procesos que vivimos. Sentimos que hemos perdido tiempo. ¿No te ha pasado a ti? Y dices ¿y qué pasó todo este tiempo? Todo este proceso. Siento que he perdido parte de mi vida. Siento que podía haber hecho tantas cosas. Y no pude luchando tal vez por sobrevivir. Y yo me imagino a esta mujer diciendo eso en algún momento de su vida. Perdí todo lo que tenía económico, pero ella sabía que el más importante de todo no lo había perdido. E imagínate ese momento. Hoy quiero darte esta palabra. Hay procesos en las cuales podrías decir, He perdido cosas Como esta mujer Pero llegó el rey y dice devuélvanle todo Con las ganancias ¿Sabes por qué? Porque en todo ese tiempo no estuvo en las manos De esta mujer importante lo que tenía Estuvo en las manos de Dios Y en las manos de Dios Todo se multiplica Hoy vengo a decirte Que para Dios un día es como mil años Y mil años Es como un día El mensaje de Dios es claro no te preocupes que lo, te, lo que a ti te lleva años A mí me lleva un segundo No te preocupes que sigo siendo el Dios de milagros El Dios que restituyó una vez y le restituyó a su hijo Es el Dios que le restituyó todo lo que tenía Hoy vengo declarando un tiempo de doble restitución en esta casa Hoy vengo declarando un tiempo de doble restitución en esta casa En el nombre de Jesús Sabes a un año le nombramos el año de la restitución nosotros en la iglesia hace tiempo Y llego a las 3 de la mañana a mi casa de ministrar y llegamos con mi esposa Y me acuerdo que se inundó todo el apartamento, yo no conocía bien ese apartamento Y no sabía dónde cerrar la llave del agua, entonces nunca pude pararla, me caía en el piso O sea no se imagina, mi esposa se reía tanto ese día porque yo tiraba en el piso con agua, no podía tapar la tubería ¿Usted se imagina eso? ¿Se arruinaron todos los muebles? Ah, no se imagina todo lo que se arruinó. Y, al, y me tocaba preguntar. Predicar ese domingo. Y le digo Señor. Pero si nombramos el año de la restitución. Y Dios me habla muy fuerte. El Espíritu Santo. Y me dice. ¿Cuándo has visto restitución sin pérdida? Soy un Dios que restituye. Hay cosas que has perdido. Pero será para ver la gloria de Dios. Hay cosas que ni siquiera imaginabas. Que Dios... Puede hacer Así que hoy quiero pedirte Que permitamos que el Espíritu Santo Ministre nuestras vidas Hay cosas que tal vez has dejado de hacer Porque crees que es imposible que puedan suceder Pero hoy vengo declarando una temporada de milagros Una temporada de doble restitución No una restitución, doble restitución en donde puedas decir, Señor, abro mi corazón a tu palabra, a un tiempo de doble restitución en mi vida. Tal vez estás, no, oh, no, no quiero creer en eso, no, 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 no puedo salir dañado. Voy a volver a creer. Tengo temor a salir dañado. Tal vez hay heridas que hoy no permiten que puedas creer con libertad. Hoy vengo a decirte, Dios no te ha herido. No ha sido Dios el que no ha cumplido. Dios es bueno. Y aunque a veces hay cosas que no comprendamos Solo de retroceso tendrán sentido un día Y verás y dirás Dios ha sido bueno Porque tal vez Lo que no has visto llegar a tu vida No se compara Con lo que Dios está haciendo En lo que aquello llega en tu vida Porque lo que Dios hace en ti Es eterno Lo que te va a añadir es temporal Pero Dios lo va a hacer En el nombre de Cristo Jesús Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Quisiera pedirte que cierres tus ojos un momento Y hay algo que yo no puedo hacer por ti Y es creer por ti Hay algo que yo no puedo hacer por ti Y es abrir el corazón por ti Cada quien debemos de abrirlo hoy decirle Dios Perdóname porque Muchas veces he dejado de creer Que lo imposible puede suceder Es más llevo frustraciones Que tal vez no he hablado contigo Hay cosas que he dejado de intentarlas Porque las veo tan imposibles Pero se me ha olvidado que eres un Dios Que abre nuevas temporadas Que eres un Dios que sana corazones Que eres un Dios que nos lleva a creer nuevamente Que eres un Dios que restituye al doble